0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Hallo und willkommen, liebe Zuhörer, das ist der Hörgang Med Uni Wien mit Martin Burger am Mikrofon. In Österreich ist jede achte Frau im Laufe ihres Lebens mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Wenn Frauen diese brutale, schwerwiegende Diagnose erhalten, so sollen sie sich mit ihren Sorgen nicht alleingelassen fühlen. Das ist die Idee des Forums Krebs bei Frauen. Gegründet wurde das Forum Krebs bei Frauen von zwei Onkologen, der MedUni Wien und des AKH Wien in Zusammenarbeit mit dem Frauenministerium. Angeboten werden frei zugängliche Webinare für Betroffene und ihre Angehörigen. Die ersten Veranstaltungen fanden zwar schon im Brustkrebsmonat Oktober statt, doch die Reihe läuft noch weit ins kommende Jahr hinein. Einer der Gründer ist Professor Dr. Matthias Preußer, Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie. Und Marlene Nowotny hat mit ihm über die Inhalte und Ziele des Krebsforums gesprochen.
0: Herr Professor Preußer, Sie haben gemeinsam mit Professor Bartsch das Forum Krebs bei Frauen von MedUni Wien und AKH Wien ins Leben gerufen. Was möchten Sie mit dieser online Informationsreihe denn erreichen?
2: Ja, das Ziel dieses Forums Krebs bei Frauen ist es, valide und gute Informationen über Krebserkrankungen bei Frauen darzustellen und zu erklären. Das Internet ist ein gefährlicher Platz, sage ich immer, und heutzutage ist es halt so, dass als Betroffener, als Betroffene geht man durch ins Internet und googelt schnell mal was. Nur findet man hier gerade im medizinischen Bereich und auch in der Onkologie ganz viel falsche Informationen oder einseitig dargestellte Informationen, Und wir sehen das immer wieder in den Beratungsgesprächen mit unseren Patientinnen und Patienten, dass hier auch sehr viele falsche Erwartungshaltungen zum Beispiel entstehen. Und da wollen wir entgegenwirken mit diesem Forum. Das Prinzip ist, dass wir in Webinaren alle ein bis zwei Monate unterschiedliche Themen zum großen Themenkomplex Krebs bei Frauen durch Experten und Expertinnen darstellen wollen. Es gibt immer einen halbstündigen Vortrag und dann noch eine halbe Stunde Fragenbeantwortungen, wobei eben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz bequem von zu Hause eben online über eine Chatfunktion Fragen stellen können und wir diese beantworten. Das Forum wird unterstützt durch Mittel aus dem Frauenressort von der Bundesministerin Raab und ist frei zugänglich. Man muss sich nur online registrieren dafür und geht bis in den Dezember 2023.
0: Rund 40 Prozent der Krebsdiagnosen bei Frauen entfallen jährlich auf Brosteierstock und Gebärmutterkrebs. Warum ist Früherkennung hier denn so wichtig und welche medizinischen Angebote gibt es in Österreich, die Frauen nutzen können und sollten?
2: Ja, also die Früherkennungsangebote sind sehr, sehr wichtig, weil je früher man eine Krebserkrankung erkennt, desto leichter tut man sich in der Behandlung und das ist natürlich dann auch gut für die Heilungschancen und für die Prognose. Es gibt nicht für alle Krebserkrankungen sinnvolle Früherkennungsmaßnahmen, aber gerade bei den Krebsformen, die Frauen betreffen, gibt es schon einige, wie zum Beispiel die Mammographie oder auch den Krebsabstrich und den HPV-Test. Also das sind Angebote, die auch jeder Frau in Österreich zugänglich sind und die auch unbedingt genutzt werden sollten.
0: Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Österreich. Jedes Jahr kommen mehr als 5000 Neudiagnosen dazu. Es ist jedoch nicht die gefährlichste. Was kann man denn ganz allgemein zu den Heilungschancen bei dieser Erkrankung sagen?
2: Heutzutage sprechen wir nicht mehr so pauschal von Brustkrebs. Also Wir sprechen schon von Brustkrebs, nur Brustkrebs als Erkrankung zerfällt in verschiedene Unterarten, die sich auch sehr stark unterscheiden von ihrer Prognose von den Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel das herz positive Mammakarzinom, das sich dadurch auszeichnet, dass ein bestimmter Eiweißstoff überproduziert wird von den Tumorzellen, der am Tumorwachstum beteiligt ist, was an und für sich ein schlechter Faktor ist, sozusagen, weil er die Krebszellen aggressiv macht, aber gleichzeitig dann heutzutage dann doch wieder gute Neuigkeiten sind, weil wir eine ganze Reihe von sehr guten Medikamenten haben, die genau dieses HER2 blockieren und damit das Tumorzellwachstum unterbrechen können und dadurch diese an und für sich bösartige Erkrankung in eine sehr gut behandelbare Erkrankung verwandeln. Dann gibt es aber andere Brustkrebsarten, die wieder ganz anders funktionieren. Zum Beispiel die hormonrezeptorabhängigen Brustkrebsarten, wo Progesteron- und Östrogenrezeptoren sehr wichtig sind, wie der Tumor funktioniert. Und auch hier kann man eben durch entsprechende Medikamente gut therapeutisch aktiv sein. Dann gibt es aber noch zum Beispiel das Triple-negative Mammakarzinombe, wo wir uns momentan noch sehr schwer tun gute Therapien zu definieren, weil eben hier keine guten Ansatzpunkte vorliegen. Also das heißt, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche biologische Krebsart vorliegt.
0: Wer einen H2-positiven Tumor hat, der muss ja mit einem aggressiveren Krankheitsverlauf rechnen. Es kann eben auch zu Gehirnmetastasen führen. Sie haben in diesem Zusammenhang eine neue Wirkstoffklasse untersucht. Was war das denn für ein neuer Therapieansatz?
2: Ja, in unserer Taxido 1 studie so hat diese Studie geheißen, haben wir ein neues Medikament untersucht. Das nennt sich Trastuzumab Deruxtecan. De ein komplizierter Name und das Molekül ist auch etwas kompliziert. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem trojanischen Pferd. Dieses Medikament besteht aus unterschiedlichen Komponenten. Das trojanische Pferd, also das Holzpferd selber, ist dabei ein Antikörper der die Tumorzellen erkennt, indem er an Herz 2 an der Oberfläche von Tumorzellen bindet. Die Soldaten in dem Pferd sind eine Chemotherapie-Komponente, die an diesem Antikörper dranhängt. Und die Idee ist, dass dieser antikörper komplex von der Tumorzelle verschluckt wird und dann in der Tumorzelle die Soldaten, also die Chemotherapie freigesetzt werden und die Tumorzelle von innen heraus zerstören. Also man verbindet hier ein neues Konzept, den Antikörper mit einem alten Konzept der Chemotherapie und bringt die giftige die Chemotherapie direkt in die Tumorzellen hinein und verhindert damit, dass die Chemotherapie sich im gesamten Körper in hoher Konzentration ausbreitet und dadurch zu vielen Nebenwirkungen führt. Und gleichzeitig erreicht man, dass die maximale Wirkkonzentration, die maximale Effektivität dort stattfindet, wo sie passieren soll, nämlich in der Tumorzelle. Ja, und wir konnten eben in unserer Studie nachweisen, dass das auch funktioniert bei Hirnmetastasen. Da hatten wir oder hatte man in der, in der Community Sorge, dass das unter Umständen nicht so gut funktionieren könnte, weil dieses Trastuzumab der kann, ein sehr großes Molekül ist, das nicht ins Gehirn hineinkommen kann. Das Hirn ist geschützt durch eine sogenannte Bluthirnschranke vor großen Molekülen, aber wir konnten eben nachweisen, dass das schon der Fall ist und eine sehr hohe Wirksamkeit von diesem Medikament auch im Gehirn nachweisbar ist.
0: Bei etwa 15 Prozent der neu diagnostizierten Brustkrebspatientinnen und Patienten findet man diese HER2-positiven Tumoren. Wiederum 50 Prozent dieser Betroffenen entwickeln dann Gehirnmetastasen. Vielleicht könnten Sie noch kurz erklären, wie genau die Studie abgelaufen ist, während der Studie beteiligt war.
2: Also die Taxido-1-Studie war eine sogenannte prospektive Phase-2-Studie. Das heißt, wir haben, bevor wir die Studie begonnen haben, einen Prozentsatz vordefiniert an Patienten und Patientinnen die ein Ansprechen auf das Medikament zeigen mussten, damit wir dann am Schluss sagen können, das Medikament ist wirksam. Wir haben uns die Latte hier sehr hoch gelegt und haben gesagt, es müssen mehr als 61 Prozent der Patienten und Patientinnen, die wir einschließen, tatsächlich ein Ansprechen. Das heißt, ein Schrumpfen der Hirnmetastasen durch das Medikament zeigen ich sage deswegen Patientinnen und Patienten, weil neben 14 Patientinnen auch ein Mann mit Herz-2-positiven mit Hirmitastasen, eingeschlossen wurde. Also diese Erkrankung gibt es auch bei Männern. Und was wir gesehen haben, ist, dass bei 73 Prozent der Patientinnen und Patienten ein Ansprechen gesehen wurde. Das heißt, wir waren satt über dem, was wir uns vorgenommen hatten. Und das sehen wir eben als Beleg, dass im Hirn auch dieses Medikament wirksam ist. Was insofern sehr leicht jetzt auch in den klinischen Alltag zu übersetzen ist, weil das Medikament, das Zuzumabteruxe kann, schon beim herzweilpositiven Mammakarzinom in der EU und auch in anderen Bereichen der Welt zugelassen ist. Nur bisher hat man sich eher nicht getraut, das bei da Hirnmetastasen zu geben, eben aus der Sorge, dass es dort nicht funktioniert und aufgrund unserer Daten kann das jetzt auch wirklich klinisch angewendet werden und wir und andere Zentren machen das auch. In der Zwischenzeit sind zwei weitere Publikationen herausgekommen, die unsere Daten sogar auf die Kommastelle genau reproduzieren und bestätigen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil normalerweise ist es ja oft so, dass solche wissenschaftlichen Erkenntnisse vielversprechend sind und dann fragen wir Journalisten ja gerne, und wann kommt es dann in die klinische Praxis und dann ist die Perspektive fünf Jahre. Das heißt, Die Erkenntnisse aus dieser Studie können unmittelbar Einzug in die klinische Praxis halten.
2: Ja, können und haben. Unsere Ergebnisse haben absolut direkte klinische Implikationen und werden angewendet. Nicht nur bei uns, sondern ich höre von Kollegen und Kolleginnen auch weltweit.
0: Wie werden Sie denn jetzt weiter vorgehen? Welche weiteren Studien zu dieser neuen Wirkstoffklasse sind geplant? Vielleicht auch bei anderen Krebsgrunderkrankungen?
2: Also, die ADCs, also Antibody Drug Conjugates, sind wirklich ein ganz, ganz interessantes Thema, das weltweit sehr intensiv beforscht wird, weil eben so eine hohe Aktivität gefunden wurde. Es gibt es eine ganze Reihe von ADCs, die bei unterschiedlichen Krebserkrankungen erforscht werden, gerade beim Lungenkarzinom zum Beispiel auch, auch bei anderen Brustkrebsformen, wie zum Beispiel eben auch den triple negativen Mammakarzinom, sind hier groß angelegte Forschungsprogramme auf der ganzen Welt im Gange. Speziell wir hier an unserer Abteilung interessieren uns weiter für die Frage, bei welchen Hirnmetastasen und Hirntumoren können die, diese ADCs noch angewendet werden, jetzt wo wir gelernt haben, dass es im Hirn auch funktioniert und sind dabei ein ganzes Studienprogramm aufzusetzen bei Patienten und Patientinnen mit Hirnmetastasen von Lungenkarzinomen, von anderen Brustkrebsarten, eben auch triple negatives Mammakarzinom, meine Hoffnung ist auch, dass es uns gelingt, bei primären Hirntumoren, bei Gliobostomen hier Studien aufzusetzen. Also da geben sich aus unseren Daten sehr, sehr interessante Nachfolgefragestellungen und die sind wir gerade dabei zu bearbeiten.
0: Herr Professor Preußer, Sie forschen ja auch im Bereich der Immuntherapie. Welche Entwicklungen verfolgen Sie hier?
2: ja Die Immuntherapie ist auch ein ganz, ganz wesentliches und interessantes Konzept, das in der Onkologie schon in der klinischen Routine routinemäßig eingesetzt wird, aber auch gleichzeitig noch ganz viele Forschungsfragen offen lässt. Bei der Immuntherapie geht es darum, dass man mit Medikamenten das Immunsystem so unterstützt, dass es die Krebszellen erkennt und bekämpft, hoffentlich zerstört. Es ist nämlich so, dass Tumorzellen an ihrer Oberfläche, Eiweißstoffe, Produzieren, die das Immunsystem hemmen. So schützen sich die Krebszellen. Mit den Medikamenten, die uns hier zur Verfügung stehen, sogenannten Immun-Checkpoint-Inhibitoren, können wir diese Tarnkappen, die die Tumorzellen da verwenden, blockieren, wegnehmen, so dass das Immunsystem die Krebszellen wieder erkennen kann und aktiv bekämpfen kann. Dieses Konzept ist 2011 erstmals so gut belegt worden, dass es auch tatsächlich klinisch nutzbar geworden ist. Zum ersten Mal beim schwarzen Hautkrebs, beim Melanom. In der Zwischenzeit ist es bei fast allen Tumorerkrankungen als, als wirksam nachgewiesen worden. Lungenkarzinom, Mammakarzinom, Magenkarzinom und so weiter. Also in der Zwischenzeit tut man sich schon eigentlich fast schwerer, die Tumorarten aufzuzählen, bei denen es nicht funktioniert muss aber auch einschränkend dazu sagen, dass es nicht bei jedem Patienten, bei jeder Patientin funktioniert. Es gibt einen Prozentsatz, so quer drüber, über alle Tumorarten von ungefähr 20-25 Prozent, bei denen Immuntherapie tatsächlich funktioniert und bei den anderen nicht so gut. Wir wüssten natürlich gerne, bei welchen Patienten können wir das anwenden, also bevor wir die Therapie starten. Das wissen wir aber momentan noch nicht so genau und das ist ein Ansatzpunkt oder eine Frage, der wir uns auch noch in meiner Abteilung sehr intensiv widmen, sprich also die Biomarkeentwicklung. Eine Voraussage treffen zu können aufgrund von Merkmalen des Tumors oder des Patienten, die uns erlaubt zu sagen, ja, Herr XY oder Frau XY wird von dieser Immuntherapie profitieren, ja oder nein. Wir haben ja auch ein ein CD-Labor, ein ein Christian-Doppler-Labor gefördert bekommen, nämlich das CD-Labor für personalisierte Immuntherapie, das genau das Ziel hat, solche Biomarker zu entwickeln, die uns wirklich in der klinischen Routine auch helfen. Ein Ansatz dabei ist, das epigenetische Profil von Tumorzellen sich genauer anzuschauen, Das heißt also nicht die DNA-Sequenz selber, die Erbsubstanz selber, sondern Methylierungsgruppen, die auf der DNA sitzen und die dazu führen, dass bestimmte Gene an- oder abgedreht werden. Und unsere Idee ist, dass ein bestimmtes Set an Genen, das an- oder abgedreht ist, beeinflusst, wie gut die Immuntherapie wirkt. Und wir haben ja schon in mehreren Tumorarten in unseren ersten Arbeiten, die auch schon publiziert sind, hier sehr gute Hinweise gefunden, dass dieses Konzept tatsächlich aufgeht und dass wir anhand der Methylierungsprofile der DNA in den Tumorzellen die Tumoren unterscheiden können, die ansprechen auf Immuntherapie von denen, die das nicht tun. Und wir sind gerade dabei, das von von den Sarkomen und HNO-Tumoren, wo wir das initial beobachtet haben, auch auf andere Tumorarten umzulegen, wie zum Beispiel Lungenkarzinome und andere. Und dann das auch in prospektiven klinischen Studien so abzusichern, dass man das tatsächlich dann auch in der Klinik anwenden kann.
0: Herr Professor Preußer, Sie leiten eben das Christian Doppler Labor für personalisierte Immuntherapie an der Medizinischen Universität Wien. Abschließend noch die Frage, das ist natürlich Zukunftsmusik, aber auch weil Sie gerade gesagt haben, Sie versuchen Biomarker zu identifizieren, die Auskunft darüber geben, ob und wie ein Patient eine Patientin auf eine Immuntherapie anspricht, Wäre dann, wie soll ich sagen, das Zukunftsgesamtkonzept, dass man Biomarker hat, die einem überhaupt sagen, wie Patientinnen und Patienten auf unterschiedliche Therapieansätze ansprechen, um möglichst früh die richtige Therapie finden zu können? Also nicht nur auszuschließen, sondern tatsächlich den personalisierten Therapieweg zu finden?
2: Ja, absolut. Das ist genau das, wo wir hinkommen wollen. Wir wollen bei jedem Patienten, bei jeder Patientin auswählen können, was ist das richtige Medikament. Unser Medikamentenschrank in der Onkologie ist schon sehr groß. Er hat viele Laden, verschiedenste Tabletten, verschiedenste Antikörper, verschiedenste Chemotherapien. Da, wo wir uns noch schwer tun, ist zu sagen, bei diesem einen Patienten braucht es genau dieses Medikament und der Tumor wird schrumpfen. Und genau das ist eben die Biomarkerentwicklung in die gerade sehr viel Forschungsarbeit an unserer Abteilung, aber auch in vielen anderen Abteilungen auf der ganzen Welt fließt, weil das eine der offenen Fragen ist. Auf der einen Seite wollen wir natürlich eine maximale Effektivität bei den Patienten erreichen. Auf der anderen Seite wollen wir auch den Patienten, wo die Therapie nicht ansprechen wird, auch die Nebenwirkungen der Therapie natürlich ersparen. Es ist natürlich nachteilig, wenn man Patienten eine Therapie gibt und diese nicht anspricht und dann aber trotzdem Nebenwirkungen hervorruft. Das sind eben genau die Fragen, die uns sehr beschäftigen.
0: Herr Professor Preußer, vielen Dank für
1: das Gespräch.
2: Dankeschön. Noch ein Hinweis zum Abschluss. Nähere
1: Informationen über das Forum Krebs bei Frauen und die zugehörigen Veranstaltungen finden Sie auch unter meduniwienac.at im Internet. Das nächste Webinar findet am 6. Dezember um 18 Uhr statt. Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der miet Wien.
0: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.